0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio más en el podcast Hablemos Desde el Corazón. Ya tenía rato que no habíamos grabado un, un nuevo episodio. Hoy estoy súper alegre. Primeramente estoy alegre porque sigues escuchando este podcast. Si es tu primer episodio, eh, te doy la bienvenida. Tal vez llegaste a este episodio por el nombre que se llama eh, Tarot y psicodélicos, herramientas para el autoconocimiento y hoy me acompaña una persona eh, que es, hasta me está poniendo la piel chinita, chinita, perdón porque a esta persona la conozco eh, pues en un trabajo que tuvimos en, pero conectamos mucho en ese entonces eh, como tú sabes y lo he comentado en, en algunos episodios yo he estado dedicado también en la publicidad en diferentes agencias de publicidad, eh, y a ella también la conocí ahí, siempre tuvimos una muy buena química, y les voy a confesar algo y también que ella ahorita se va a enterar, estaba yo pensando en ella, y es algo muy curioso, nos seguíamos en Twitter, pero como que yo he dejado mucho el Twitter, lo he dejado muy abandonado honestamente, y no la seguía en Instagram. Entonces me acordé de ella Haciendo un destello así ¿Qué estará haciendo ella? Ahorita voy a decir su nombre Y la empecé a buscar en el buscador de Instagram Y de repente me aparece y veo Su cambio Completamente radical de todo lo que está haciendo Y quedé anonadado Y así inmediatamente Le envié pues, un mensaje directo De que oye pues tengo este proyecto Y bueno, ella está aquí Ella, eh, su nombre su nombre dentro de esta programación que le pusieron así sus papás su, se llama Leslie pero ella tiene un proyecto personal que hasta vibra y vibra mucho en mí también y por eso también está aquí y agradezco también tu tiempo Leslie que estés aquí y ella puedes tú conectar con ella como espíritu infinito en Instagram te repito, espíritu infinito, entonces espíritu infinito o alias Leslie ¿Cómo estás? Bienvenida y como siempre les digo a todos los invitados e invitadas, adelante, preséntate, lo que tú quieras comunicar quién eres y por qué estás en este podcast Espíritu Infinito.
1: Hola Iván, hola Iván y hola a todos, muchas gracias por por invitarme qué loco la forma en la que conectamos no que dices que de repente viene a tu mente no por algo debió haber sido quién sabe de pronto a veces pienso que hay una comunicación muy muy sutil no entre los pensamientos el pensamiento colectivo entre las energías entre las emociones y bueno el hecho de que de repente se te haya ocurrido buscarme no y que ahora estemos en, en este momento aparte eh, realmente cuando leí tu mensaje no lo dudé sabes no dije Qué buena onda, eh, totalmente eh, puedo entender, eh, tenemos mucho en común, ¿no? trabajamos en, en la misma agencia de publicidad allá por el 2013 y me imagino que llegamos a sentir cosas muy similares en cuanto a, a la chamba ¿no? por allá y el hecho de que ahorita estemos, eh, o al menos eh, yo te comparto que estoy viviendo una vida completamente distinta, o sea, me siento libre, me siento tranquila, eh, casi siempre estoy en paz, ¿no? Estoy siempre en paz, ¿no? A veces pasan cosas en el afuera, ya sabes, alguien pitó mucho, me incomodó los oídos y me, me castró un momento, ¿no? Pero fuera de, de esas sencilleces, eh, la verdad es que eh, estos cambios que, que he hecho me, me están haciendo sentirme muy tranquila de lo que soy en este momento y de lo que también eh, puedo llegar a ser, ¿no? Y básicamente lo que soy en este momento es, soy un ser humano que está eh, entendiéndose cada vez más a sí misma y que eh, por el hecho de entenderse más a sí misma puede ayudar a otros eh, a explorar esos rincones de sí mismo para que también eh, de alguna forma puedan descubrir solitos, yo nada más doy como empujoncitos eh, a través de, del tarot, a través de mis videos, a través de lo que escribo Ajá. Eh, para que ellos también vayan poco a poco eh, volviendo a verse ¿no? como mirarse a un espejo a, aprender de sí mismos liberarse y de alguna forma ir poco a poco expandiéndose y, y, y sentir también ellos y ellas esta sensación de, de de recuperarla, ¿no? Yo a lo que apunto es a la, a la tranquilidad y estoy en ese camino, como Iván
0: Perfecto, Les, no, me queda muy claro y está, sí, está súper, súper hermoso, está súper maravilloso esto que, pues no te estás etiquetando como acostumbramos luego en este mundo occidental, que así nos etiquetamos. Yo soy esto, ¿no? O sea, soy un ser humano, me quedo mucho con esto, soy un ser humano que estoy ayudando a otros a empujarles a descubrir, así yo lo veo, pues su verdad, ¿no? O la verdad. Y eso es algo que pues, se valora más en estos tiempos actuales y más con todo lo que hemos estado viviendo gracias a este cambio radical que siempre lo he dicho en este podcast, el cambio radical, yo creo que fue el COVID, que yo agradezco mucho, los sigo agradeciendo todo lo que ha hecho el COVID, porque ha despertado muchas personas, eh, me incluyo, y nos hemos estado orientando hacia otros temas que son pues fuera de esta programación. Pero bueno, eh, les entrando un poquito más a, a detalle de todo esto de que estás haciendo, eh, te tengo que preguntar: ¿qué es el Tarot? O sea, tal cual, sí. ¿qué es el tarot? ¿Y por qué es una herramienta de autoconocimiento?
1: Ok, eh, pues mira, entre las cosas que este ser humano hace o practica uh -huh. me ha apoyado mucho de el tarot que básicamente es un, eh, un conjunto de cartas que están llenas de simbolismo eh, muy, muy profundo, muy interesante Ajá. compuesto de 22 arcanos mayores Ajá. y de 56 arcanos menores, cada uno con su propio eh, significado, tenemos eh, cuatro símbolos en el tarot ¿sí? que son claves y que de alguna forma eh, nos, nos funcionan también como eh, arquetipos, uh -huh, como rectores, como base, ¿sí? de, de situaciones que vivimos todos los días, ¿no? Por ejemplo, eh, estos cuatro símbolos de los que te menciono son eh, la espada, ¿sí? que de alguna forma representa el poder mental, el mundo de las ideas, el mundo racional, el mundo lógico. Uh -huh. Tenemos los bastos, que de alguna forma de alguna forma podrían caracterizarse por la acción, las decisiones que nosotros tomamos. Y ahí ya tenemos dos herramientas. Tenemos la espada, que es nuestra mente, y tenemos el basto, ¿sí? que es nuestra acción, es de alguna forma nuestra base para ayudarnos a caminar. Ajá. Y si nosotros, depende de si usamos esas herramientas, y si las combinamos a nuestro favor o no las combinamos a nuestro favor, tenemos acceso o no tenemos acceso a las recompensas que en este, eh, en este caso el tarot eh, ilustra como los oros, ajá, son monedas de oro, eh, y las copas. ¿eh? Entonces, eh, los oros podrían representar todas las recompensas eh, que vivimos en el mundo físico, en el mundo material, llámese, pues tu salud, tu, eh, tu sexualidad. Ajá, luego tenemos las copas que trascienden una compensa pero muchísimo más espiritual recompensa que va más allá de lo, de lo físico, es metafísico, es esa recompensa que realmente nos, en un ejemplo como muy práctico nosotros en esta dimensión tenemos eh, muchísimas metas que nosotros nos ponemos, ¿no? nos ponemos, a veces nos imponemos uh -huh, eh, y esas metas podríamos a lo mejor definirlas como los oros, ¿no? y a veces eh, los oros que se basan en, en deseos, cuando cumplimos un deseo empieza el otro, ¿no? y cumplimos ese otro deseo y empieza el otro deseo, ¿no? sale otro deseo, entonces es como nunca habrá suficientes oros, es algo que se tiene como que reciclar una y otra vez en nuestra vida. La copa es distinta, la copa es más trascendental. La copa es una, eh, de alguna forma es una recompensa que tú puedes llenar, ¿no? Con las cosas que tú quieras, la llenas con agua, la llenas con flores, como en algunas este, cartas de tarot está ilustrado, y habla de, de una, eh, habla de una sensación, eh, habla de las emociones y del sentirse más pleno, ¿sí? O de sentir que algo falta, dependiendo de lo que hable las cartas del tarot. Entonces eh, si, si me preguntas qué es el tarot, el tarot, lo que yo te puedo decir es que el tarot es para mí una, eh, una herramienta que a través de, de sus símbolos nos permite proyectar, ¿sí? tanto al consultante como a mí, eh, me, me permite abstraer ¿sí? todas las emociones que, que se están sintiendo en ese momento, las vivencias pasadas, los malestares del presente, las preocupaciones, todo eso se proyecta en las cartas. Porque lo que es curioso y lo que es misterioso del tarot es que por alguna razón eh, la gente suele sacar justamente las cartas ¿sí? que necesita que sean leídas en ese momento. ¿sí? Esa es la parte misteriosa del tarot. Eh, lo otro podemos describirlo de forma más, más racional como una herramienta proyectiva ¿sí? para de alguna forma eh, extraer las emociones que muchas veces suelen ser muy abstractas. Sí, que no sabemos cómo describirlos, o sea, podemos a veces eh, sentir que, que, que estamos eufóricos o muy, o muy bien, pero extraer toda esa, toda esa como creatividad, ¿no? o, o, o podemos sentirnos muy mal, pero a veces no entendemos la raíz por qué, entonces el tarot lo que pretende es, eh, al menos en la forma en la que yo lo uso, pretendo llegar a la, ra, a la raíz de por qué sientes lo que sientes, por qué haces lo que haces, por qué decides lo que, lo que decides, por qué dices lo que dices, incluso a veces cuando quieres decir otra cosa o hacer otra cosa, ¿sí? Eh, la, las cartas de alguna forma eh, nos ayudan a, a hacer proyecciones muy honestas y muy al grano.
0: Ok, perfecto, les me queda súper claro. Ahora... Otra de las preguntas que se me hace muy interesante, pero ya esto es más como de tu lado, o sea, porque ahorita hablábamos como en la introducción, no, regresando un poco allá, pues de que tenías trabajo también dentro de una programación, o sea, de que pues andábamos en otro canal, de que ahí nos conocimos, pero tú también de manera individual pues tenías otros objetivos, otros sueños en ese entonces que en esta hora pues ya es muy diferente, es otra, eres otro ser humano como así tú misma te comentas. ¿Cómo llegaste a todo esto? O sea, ¿por qué te inicia, iniciaste en todo esto de, del tarot? ¿O qué fue lo que llamó en ti? ¿O ¿Cómo hubo ese acercamiento de tarot hacia con Leslie? Y de ahí dijiste, esto quiero aportarlo hacia con la gente y conectar. Porque al final del día, tú conectas con gente que también a esa gente le ayuda, así yo lo veo, a brindar diferentes puertas o abrir puertas que ya está en cada uno, ¿no? Si esa puerta la quiere seguir caminando, o si no simplemente cerrarla y a lo mejor decir, bueno, yo sé que está ahí esa puerta, pero ¿cómo llegó Leslie a interesarse o iniciar en todo esto de, del tarot?
1: Ok, pues mira, eh, te tendría que dar un poco... De, de contexto un poco de, de mi persona, ¿no? Eh, cuando yo me fui a, de hecho la agencia de publicidad donde trabajamos fue mi primer trabajo oficial, ¿no? Incluso en donde yo, yo me mudé de Tampico, de donde yo nací. Eh, y cuando yo me mudo estando allá, yo, yo realmente la motivación que, que traía... Sí, era, era muy confusa. Yo solamente me quería salir de, de esa ciudad, quería experimentar eh, a lo mejor alguna eh, metrópoli en donde yo me sintiera un poco más libre, porque de alguna forma siempre experimenté como ser como un bicho raro en una ciudad pequeña, ¿sí? Y algo me decía en mí que a lo mejor Ciudad de México me iba a dar como este sentido de libertad, ¿sí? Y que sí lo dio en muchos aspectos, ¿no? Pero realmente no era lo que yo estaba buscando, o sea, eh, por, por así decirlo, mi, mi motivante siempre de alguna forma fue muy inconsciente o fue muy a la superficie, ¿no? de alguna forma también cuando yo entré a la universidad elegí eh, mi carrera que fue mercadotecnia, simplemente porque me hizo sentido, porque yo venía de una familia de comerciantes y no lo pensé mucho, dije, pues, desde chiquita estoy vendiendo eh, eh, que discos, que ropa, yo le ayudo a mi mamá a vender un montón de mercancías, ¿sí? En, en unos negocios que tenemos ahí en el Centro Histórico de Tampico. Eh, entonces, pues, tiene sentido que yo estudie la carrera de mercadotecnia, no lo pensé mucho, ¿sí? Eh, fue una decisión eh, sumamente... Eh, pues poco profunda, por así decirlo, ¿sí? Entonces, realmente eh, esa combinación de, de hechos y que yo no lo pensé mucho a, a las cosas que yo quería, a pesar de que siempre yo estuve inclinada más hacia, siempre me llamó mucho la atención el misterio, eh, la música, eh, la filosofía, o sea, yo tenía intereses de alguna forma eh, muy paralelos, a lo que yo elegí como mi camino matrix, por así decirlo, ¿no? Pues porque tenía esta inquietud de, y de qué voy a vivir, y al parecer es, en, esta, en esta carrera se gana bien, y tiene sentido porque mi familia viene de comerciantes, eh, pues ya tengo experiencia vendiendo, o sea, una serie de decisiones sumamente eh, racionales, ¿sí? Cero eh, emocionales, cero... <ríe> No me puse a, a, a reflexionar un poquito, ¿no? Ahí todavía, eh, siempre tuve un pensamiento como muy curioso, pero realmente en esos entonces no, no indagaba mucho de por qué yo sentía lo que sentía, ¿no? En ese momento, por ejemplo, yo era una persona eh, muy... Eh, que me enojaba con muchísima facilidad, ¿no? Y hasta muchísimo después entendí que tenía que ver porque todavía seguía sufriendo el abandono de, de mi padre, ¿no? Entonces, híjole, ha sido como un, un, camino, un camino muy fuerte, pero ahora sí, ese fue el contexto. Eh, y el tema es que en la en las agencias de publicidad, ya que llevaba dos años trabajando ahí en Ciudad de México, me empezó a ir genial, empecé a ascender, 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 me empezaron a pagar más y me empezaron a pasar cosas que se supone que la gente quiere que le pasen eh, cuando está persiguiendo ese camino, sí. pero por alguna razón yo no me sentía realizada, no me sentía bien, ni a pesar de que me estuvieran pagando muchísimo más que el promedio sí, a mi, a mi edad temprana, eh, no, no entendía por qué no, no encontraba yo satisfacción en esos eh, supuestos logros uh -huh. entonces eso, esa crisis fue en el 2015 eh, y lo que pasó eh, 2015-2016 fue que seguía ascendiendo pero de alguna forma ahí dije creo que eh, ya no quiero tener jefes, no quiero tener horarios impuestos, quiero ser más libre, entonces voy a poner mi propia empresa. Así que la puse en el 2016, eh, la, la comencé, eh, empezó a tener éxito, empecé a tener clientes, empecé a facturar. Entonces, yo dije, no puede ser. Se supone que esto lo hice porque quería sentirme ya por fin realizada y ahora me siento todavía menos realizada porque tengo más responsabilidades de cosas que al parecer no estoy disfrutando hacer. Entonces, de alguna forma, eh, mi despertar, llamémosle así, ¿no? O sea, mi despertar me refiero a, esta, a este Leslie agarra la onda, creo que por aquí no es, necesitamos como empezar a ver por qué no está eh, siendo por aquí, ¿no? Y por qué a lo mejor podría ser por allá, ¿sí? Eh, ese, ese despertar fue a raíz de, de mi sufrimiento, ¿sí? De mi sufrimiento de estar en las agencias. Eh, y después tuve la fortuna que se me presentó, una sustancia sumamente curiosa, seguro la conoces, que es el LCD. Ajá. Y con el LCD, eh, a pesar de que llegó a mí de manera recreativa y eh, pues honestamente con un uso eh, pues no profundo, no intencionado, llamémosle así yo conecté muchísimo con esa experiencia, ¿sí? Como yo traía estas inquietudes de entender por qué, ¿eh? lo que hizo esa sustancia fue ayudarme a potencializar las preguntas y dar con respuestas, ¿sí? Entonces, eh, esas experiencias psicodélicas eh, con LCD, posteriormente, años después, con la ayahuasca, eh, también experimentado con, eh, con peyote, eh, con hongos, realmente con lo que más he conectado es con los hongos, con el cannabis también, con la ayuda de, de estas sustancias, de estas plantas, de esta medicina antigua, ¿no? eh, pues empecé a conectar muchísimas cosas de mí, de por qué me llamaba la atención, lo que me llamaba, lo que me llamaba la atención, la capacidad que yo tenía de hacerme eh, preguntas poco obvias y de el tipo de respuestas que esas preguntas poco obvias generaban y que esas respuestas realmente pudieran ayudarme a mí y pudieran ayudar a otros. Y para esto yo tenía un juego de eh, un juego de cartas, un mazo del tarot que yo había eh, comprado años atrás, pero que no me había atrevido a abrir, ¿sí? O sea, estuvo en mi departamento, <ríe> o sea, pero muchísimo tiempo, o sea, el empaque estaba ya empolvado, ¿sabes? Porque en un, no me acuerdo qué, no, no, no me acuerdo cuándo fue, pero pasé por una tienda eh, donde vendían eh, muchísimas cosas místicas y de budismo, eh, y por alguna razón me sentí como muy atraída a las cartas y a sus símbolos, ¿sí? Pero yo no sabía nada del tarot. Y cuando las compré, o sea, evidentemente me paré a esa tienda, ¿no? Que yo no tenía nada que hacer ahí, no me dedicaba a eso para nada, o sea, pero algo te llama, ¿sabes? Eh, pero a veces eh, no, no tenemos la práctica de preguntarnos por qué nos llama la atención lo que nos llama la atención o por qué deseamos lo que deseamos y ahí ese tipo de, de preguntas esconden un montón de cosas bien interesantes sobre nuestra persona, ¿no? Y sobre... En nuestro camino, sobre nuestro, nuestra memoria genética, nuestro karma. ¿no? Entonces, eh, cuando yo por fin me atreví a abrir ese, ese mazo de cartas, fue posterior a que un año después de abrir mi empresa, eh, yo decidí dejarla, dije basta, no puedo más. Estoy llorando casi a diario, no me gusta esto que estoy haciendo, sufro, me da pereza, ¿sí? Esto no es para mí, o sea, no puedo pasar los siguientes años de mi vida fingiendo que sí es, solamente porque, porque me da dinero, ¿sí? Entonces, eh, de ahí la verdad es que agarré muchísimo valor, ahí me ayudó con, con ese valor mi pareja, que también es, eh, está cañón, él es, él es músico, es artista. Que está a punto de sacar su nuevo álbum y sé que te, te lo voy a pasar porque te, te va a gustar un buen. Me gusta
0: ah, sí, muchísimo. sí, adelante, adelante. Hasta si quieres, recomiéndanos cómo se llama eh, su nuevo álbum o su grupo, lo que sea, Les. Adelante.
1: Sí, él se llama Leandro Furopa y su álbum va a salir, eh, yo creo que en unos tres meses más. ¿no? Súper. Pero volviendo al tema del de tarot. A ver, recuérdame en qué andábamos, que, que ya me distraje. De sí,
0: no te preocupes. Ahorita te, te hago la pregunta otra vez, pero quiero decir algo... Que, que nuevamente, y se lo digo siempre a todos, o sea, no sabemos ni yo sé quién está escuchando esto, pero quiero que tú que nos estás escuchando, o sea, fíjate aquí otro ejemplo de una persona que tenía un sueño dentro de esta programación, que yo de manera personal sí conozco cuál es, es una mujer dedicada, responsable, responsable perdón, súper creativa, y como ella bien dice, le empezaron a dar chamba, 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 y de repente empieza a emprender que ojo también en esa juventud veinteañera, bueno, seguimos siendo jóvenes, les pero en esa, en esa juventud veinteañera, el sueño rockstar es así de que, güey, yo quiero tener buenos premios, quiero tener la campaña de publicidad, hablo en el, en el rubro de la publicidad porque ahí es donde sí. hemos estado, pero que quiero tener esto y que, que trabajar con marcas bien sexys eh, o de moda o trending, tener la lana y fíjate cómo empieza todo el proceso y de repente llega un momento en que dice ¿sabes qué? y perdón que lo digo así, ¿qué me hago güey? esto no es lo mío, sí lo disfruté pero no estoy siendo feliz, o sea, y no pasa nada, o sea Nuevamente quiero que, que, es más, si puedes regresar como 40 segundos o dos minutos atrás de todo lo que comentó Leslie, muchas cosas está dejando ella ahorita como enseñanza, una, el perdonar también, que también lo he comentado yo en este podcast, o sea, el perdón es una herramienta súper poderosa que nos potencializa o potencia a cada uno de nosotros para seguir labrando nuevos caminos, o sea, es como... Y no es que se quede así como... Güey, no te claves en esto... Ya, supéralo... No... O sea, porque ni eso... Que, ni sirve... O sea, neta tienes que realmente... Escuchar tu interior... Perdonar y avanzar... Y de ahí salirte también... De la programación de que... Yo quiero esto... Porque ahí... Eso es puro ego. Eso de yo quiero, yo quiero, yo quiero, quiero tener dinero, quiero trabajar en esto, quiero hacer esto, quiero ser el más reconocido, la más reconocida, quiero tener mi propia empresa, quiero facturar las cifras que tú me digas. Ah, chingón, güey. Eso es ego. Y aquí está otro claro ejemplo que Leslie, o sea, ha roto con todo eso. Y, y fíjate cómo usted se encontró con ella misma con ese poder infinito que ella tenía, que es a través de las cartas, así yo lo veo, que las cartas ya estaban, o sea, esto está bien loco, o sea, o muy chingón, o sea, las cartas ahí estaban empolvadas, y como ese gran tesoro que siempre ella tenía... Y de repente llegó en ese momento y dijo, bueno, ya, voy a abrir este tesoro. Y su camino ha sido completamente radical. Nuevamente, yo te repito, si quieres ver ahorita, mientras estás escuchando este episodio, busca, conecta con ella en Instagram, Espíritu Infinito, y ve todo el contenido que hace. O sea, y ese contenido viene desde su corazón y de todo lo que hasta comenta en sus captions, que dices, ay, güey, esto es muy profundo, y que se abra así también con toda la gente... O sea, está, es, de, es de mucho valor, Les, te lo admiro, te lo respeto, y te lo, te lo honro, porque sí, sí no, no cualquier persona, y creo que también eso inspira a los demás que tal vez estén pasando por estas situaciones, o que también hay algo ahí empolvado que no le haces caso, a lo mejor no es el tarot necesariamente, pero otras cosas, la música, otra disciplina de ejercicio, no sé, ahí es lo que realmente, y no es esto de la pasión, donde realmente tienes ese poder divino y puedes explotarlo para conectar con gente, porque aquí venimos para conectar y hacer un mejor mundo entre todos y qué mejor aportando cada quien su medicina, yo así lo veo. Pero ahora sí, regresando a lo del tarot, les... Que te decía, eh, bueno, creo que ya dejó, dejaste muy claro esto, ¿eh? pero otra pregunta que yo te quiero hacer, esto ya es más como de mi investigación del tarot o sea, he visto que comentan que el tarot viene tal vez de los egipcios porque tenía muchos símbolos eh, porque es un misterio todavía, sigue creo yo, bueno, lo que yo he leído informándome, que es mucho misterio todo lo de los eh, pues, símbolos que viene del tarot eh, obviamente creo que no hay como una gran división. El tarot viene de tal país o de tal cultura, pero más o menos a grandes rasgos de dónde viene. Y también algo comentabas al inicio, que releva muchas, que, o sea, sí, hace muchas relevaciones para la, las personas, ¿no? Revelaciones, más bien, perdón. Revelaciones para las personas. ¿Qué es eso que revela? hacia esas personas, no que nos comentes por también como confidencialidad de tus, eh, eh, ¿cómo decirlo? tus consultantes. clientes, consultantes, pero más o menos qué es lo que algunas revelaciones que se dan y de dónde viene el tarot.
1: Ok, ¿de dónde viene el tarot? Pues sí, es una pregunta eh, compleja, pero afortunadamente ya eh, con mucha, mucha investigación y documentación ya se tiene más claro eh, de alguna forma el origen, las fechas, ¿sí? Eh, sí hay muchísimo eh, misticismo, eh, esoterismo, ocultismo, todo alrededor de, del tarot eh, y todas estas historias de que viene eh, de Egipto eh, son... Eh, son debido a que había una sociedad secreta que se llamaba The Golden Dawn, ¿no? Donde estaba este Crowley, ¿no? Entonces, en esa sociedad secreta, que también estaba este eh, rider White, quien se, quien se encargó de hacer el, el Tarot rider, eh, esta, eh, este este movimiento de esta sociedad que, bueno, ya no es tan secreta, Ajá. Eh, tenía pensadores ahí que ligaban mucho eh, el tarot con simbolismo egipcio, ¿sí? Entonces, eh, como eran personas de alguna forma eh, muy letradas, muy eruditas, sabían de muchísimos temas eh, y que también, también, muchos de estos personajes tenían el respaldo de la nobleza, ¿no? e incluso de, eh, de los reyes de esas épocas. Eh, pues de alguna forma tuvieron mucha validación, ¿no? Como estas historias que se estaban diciendo sobre, sobre Egipto. Eh, solo que, pues ahora lo, lo que sabemos es que realmente el tema de las cartas se popularizó hasta que comenzó eh, la difusión del, del papel, ¿no? O sea, la imprenta en Europa, que fue más o menos por, el, eh, por los años 1000. 1050, ajá, creo que fue la primera eh, fábrica de, de papel en Europa. Eh, a partir de ahí se empezó a popularizar el juego de naipes. Realmente el tarot tiene su origen de un juego, sí, o al menos este, eh, esto no demeritando su valor, claro, ¿no? porque definitivamente quien hizo las primeras ilustraciones eh, de este juego de naipes, definitivamente tuvo que haber sido alguien sumamente sensible ¿no? para tratar con ciertas ilustraciones y ciertos símbolos, eh, pero en sí el tarot comenzó como un, un juego de cartas ¿sí? que después se fue haciendo más complejo y empezó a integrar estas otras cartas que hoy conocemos como arcanos eh, mayores, que en ese momento en, en el juego de naipes se llamaban como cartas del triunfo, sí entonces eh, eran cartas que eran tan eh, era, era tan enriquecedor verlas, sí que definitivamente Definitivamente, quien tenía contexto sobre la simbología empezó a ver eh, realmente como mensajes muy profundos que arrojaban esas ilustraciones, ¿no? tal cual como hoy tú vas a un museo y ves cierta obra de arte, a ti te hace pensar una cosa, pero si alguien tiene mayor contexto de ciertos elementos y símbolos que hay en ese cuadro, va, va a lo mejor a reflexionar una cosa más cañona y así, ¿no? O sea, así es la percepción. Eh, entonces, así empezó como a, a darse este, esta interpretación eh, mística. Del tarot. Luego, eh, después, después de la creación del, del deck de este Rider White, eh, este Carl Jung era contemporáneo a, a la creación, me parece que tenía como 35 años, entonces le empezó a llamar muchísimo la atención el, el tarot, justamente como una herramienta de proyección, ¿sí? Entonces eh, empezó, a, a, eh, empezó a tomar estas cartas, ¿sí? Para esto Estudiar ciertos padecimientos de, de sus pacientes emocionales, ¿sí? y de alguna forma veía cómo estos impactaban en la psique, y que de ahí ¿sí? eh, yo te comparto que el tarot en este sentido es sumamente útil porque eh, digo nosotros y quien nos escucha que seguramente está en un proceso de conocerse más a sí mismo para generar eh, cambios eh, trascendentales en su vida, ajá Entenderá lo difícil que realmente es cambiar un patrón de comportamiento. Es sumamente complejo. ¿Por qué? Pues porque casi siempre actuamos en piloto automático y estamos realmente, nos rige el inconsciente, ¿no? Entonces, justamente el tarot lo que hace es que abre un portal hacia ese inconsciente. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ayuda tanto? Eh, algo que yo he aprendido y observado del tarot y que de hecho tengo intención también de, de escribir y profundizar más todo esto en un libro que estoy preparando, te, te adelanto Iván, te comparto, es que es sumamente, sumamente una herramienta de apoyo a las cartas porque quienes están en este camino al ver lo difícil que es Cambiar de opinión, cambiar de creencia, cambiar de comportamiento. Ajá. Lo que está antes de ese paso es que eh, asumir la posibilidad de que a lo mejor uno no está haciendo las cosas de la mejor manera o asumir un error, ¿no? O sea, para cambiar algo de fondo hay que aceptar que a lo mejor uno puede estar equivocado. Y ese es un paso que es dificilísimo de hacer para muchísimas personas. Y de hecho, ese paso del de asumir un error es el que mantiene atados Kármicamente, por generaciones, ¿no? a, a muchas personas en, 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 en procesos que, que, que no llevan a, que llevan a sufrimiento y que, que no los llevan a su realización, no, que no los llevan a su dharma, por así decirlo. Entonces, eh, el tema con el tarot es que al ser una herramienta de proyección, es muy curioso porque yo veo. O, o, al menos, la forma en que yo interpreto las cartas, eh, a mí se me revela como una historia cuando veo la combinación de cartas. Ah, ok, entonces va por aquí. A lo mejor yo, como persona intuitiva, me presento a, ante esta persona y yo voy a. Yo percibo cosas de mi propia experiencia y digo, a lo mejor le serviría que yo le dijera esto, 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 ¿no? Pero esa es mi percepción y ahí yo la estoy como, de alguna forma, manchando con mis propias experiencias, ¿no? Pero cuando la persona saca las cartas, Muchas veces me doy cuenta, ok, lo que a lo mejor yo le quería decir, ¿sí? Eh, no tiene nada que ver con lo que esta persona vino a, a reflexionar, ¿sí? O sea, está en otro proceso totalmente distinto. Entonces, algo que ayuda mucho es que, como se me revela a mí a través de un, como una historia, como un cuento, ajá, así como... Eh, Así como en, en las pelis, ¿no? O sea, que uno ve a los personajes y se involucra mucho y a lo mejor puede llorar, se puede enojar, pero está viendo todo el tiempo arquetipos. Ajá. Y los arquetipos nos dicen mucho de nosotros mismos. Entonces, algo que es curioso con el tarot es que al tratarlo como un modo de cuento y como historia, el consultante se siente seguro, no se siente tan vulnerable porque no está en sí aceptando su propio error, sino que está aprendiendo a través de la historia ah, este personaje cometió este error, este personaje está sufriendo por esto, ¿sí? Entonces yo me identifico con ese personaje y entonces yo, eh, pues de forma inconsciente, ¿sí? Eh, absorbo ese aprendizaje a raíz de ese personaje en las cartas pero no de mí, porque muchas veces por ejemplo, eh, en, en psicoterapias en, en terapias que, que pues las terapias que son más comunes, muchas veces el individuo tiene que aceptar sus propios errores ahí. Entonces es un proceso, a mi parecer, un poco más lento, sí que, que, que el tarot, que es esta, eh, este tarot como terapia alternativa, sí por así decirlo, eh, ayuda porque ayuda al individuo a entenderse mejor a través de, de una historia, de una historia que él o ella ha elegido eh, en ese momento escuchar
0: que necesitaba escuchar ¿no? ok ok me queda súper claro y ahora esto que dices necesitaba escuchar o sea pensemos en los momentos o sea hay momentos ideales para que alguien esté tal vez que usted ya está escuchando se siente un poco identificado dice pues sí, a lo mejor me quiero arriesgar o a lo mejor a mí me leyeron eso ya hace tiempo eh, cuando estuve con una ruptura de una pareja pero ahora Leslie o Espíritu Infinito me está comentando que también es para autoconocimiento o pues, sea ¿hay momento ideal o en qué diferentes tipos de momentos funcionan para que se dé una lectura de tarotles?
1: Por ejemplo como yo lo, como yo lo utilizo o como yo lo consulto las cartas, las las consulto cada vez que por mi propio razonamiento, ajá, o sea, por mis propias deducciones y las preguntas que me hago, no puedo llegar a, a lo mejor a la respuesta que estoy buscando a la raíz, o sea, de alguna forma está tan oculto que necesito una ayuda, o sea, necesita, necesito librarme un poco de mis, eh, de mis juicios, de mis creencias en ese momento, necesito, quiero ponerme a prueba, porque me pongo a prueba para seguirme conociendo más y de alguna forma quitarme ciertas incomodidades que estoy sintiendo, y estas incomodidades no solamente se presentan eh, en rupturas de pareja, ¿no? también se presentan en tensiones en, en la familia. Se presentan en tensiones en el trabajo, se presentan en ansiedades que de repente llegan y que uno no sabe ni por qué, se presentan en sentimientos de culpa después de consumir eh, cien, ciertas eh, sustancias estimulantes, se presenta, o sea, a lo que voy yo es con el, con el tarot, eh, realmente es una, es una herramienta, como es una herramienta proyectiva que nos ayuda a a responder dudas y los estorbos de nuestras creencias por así decirlo porque evidentemente ¿no? o sea luego luego uno se sorprende de que hace, hace cierta pregunta y le salen eh, cartas que que de alguna forma cargan con una energía eh, muy densa o que tienen imágenes muy fuertes ¿no? y dice, uno, ay, pero yo me siento así, o sea, sí, uno siento una incomodidad, ¿no? Entonces, eh, también lo digo eso porque hay cartas muy fuertes en el tarot como el diablo, como la torre, como la muerte y hay personas que están de alguna forma eh, como asustadas por lo que hay detrás de, del concepto de estas cartas, ¿no? El, el concepto de la muerte. Entonces, por ejemplo, tomando a la muerte, lo que, les, eh, lo que yo les explico a mis consultantes es, mira, no temas, la muerte, es aquí estamos hablando de una de una transformación que ha sido súbita, o sea, que no te la esperabas es una transformación que ha venido casi en muchas ocasiones a la fuerza, ¿no? porque eh, quien muere muchas veces no se quiere ir pero llega, ¿no? es una garantía que va a llegar entonces de alguna forma es un final que, que sabes que va a llegar pero que pero que no esperas, ¿no? Y a veces te toman por sorpresa. Entonces, dependiendo del contexto de la tirada, vamos entendiendo a, a la muerte como esta transformación súbita, ¿no? Y ya no como algo que a lo mejor eh, podría tener un significado eh, lo llorativo, ¿no? Eh, o ocultista, o, o, o cosas que, que a lo mejor eh, pueden alejar a cierto público de, del tarot.
0: ¿Me explico? Sí, 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 súper, buenísimo. Y ahora, esto eh, que tú decías, pues es que no hay como en sí un momento, porque son momentos o intenciones que se van, re, re, eh, o sea, van saliendo y ya después ahí se puede acercar al tarot. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, hay diferentes tipos de lecturas, o sea, de tarot que tú puedes dar. O sea, no es de que nos digas una por una y su definición, pero sí hay diferentes tipos de lecturas, o sea no es lo mismo una persona que a lo mejor ahorita eh, salió como ¿qué onda? ¿por qué tengo ansiedad? si no tenía o otra persona que oye pues tengo una adicción hasta al trabajo ¿por qué no? soy adicto al trabajo, aunque te estoy en el home office y está mi familia viendo conmigo pero yo estoy en el home office entonces son diferentes tipos de lecturas va por ahí, ¿les? o sea, sí
1: pues sí, eh, de alguna forma muchos tarotistas lo manejan como distintos tipos de, de tiradas o de jerarquía en las que acomodan las cartas y esa jerarquía te, da, te va dando eh, cierta conexión entre cierta carta con otra no eh, en mi caso eh, porque sí hay eh, pues si te pones a investigar eh, si de alguna forma algunas tiradas que son sugeridas ¿no? para, para principiantes en, en, en este arte o eh, el mismo eh, Alejandro Khodrovski también tiene eh, ciertas, ciertas técnicas ¿no? ya preestablecidas, ciertas, una tirada eh, pero en mi caso eh, con, yo me apoyo mucho de mi intuición, de lo que observo, de mi experiencia eh, y yo, en mi caso, he trabajado una serie de, de lecturas que de alguna forma engloban eh, situaciones que, o sea, que veo que están muy presentes en esta época, ¿sí? Entonces, yo me voy más hacia el momento presente en donde estamos, ¿sí? O sea, yo intento, eh, yo intento al tarot darle una, eh, eh, pues darle un un valor para lo que está eh, pasando la gente ahorita, ¿sí? Entonces, eh, justamente yo preparé la tirada de, de autoconocimiento, eh, la tirada del espejo, que trata temas de, no solamente de pareja, sino de, del círculo cercano, llámese tus amistades, colegas, posibles socios, amigos. Uh -huh. eh, tengo también una lectura muy interesante, que es la del mapa, que de hecho esa me piden muchísimo, 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 y puedo entender perfectamente... ¿Por qué? O sea, te voy, a, te voy a decir más o menos las, las preguntas que trata la, la lectura del mapa. Eh, por ejemplo, es, ¿qué es lo que más quiero en este momento? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué me suele ser difícil saber lo que quiero? ¿Cómo puedo enfocarme en lo que quiero? ¿Qué tengo que dejar ir para lograr lo que quiero? ¿Sí? Entonces, eh, son preguntas que a lo mejor uno diría, bueno, es que eh, a lo mejor sería muy obvio saber lo que uno quiere, ¿no? Pero la verdad es que en este momento en el que estamos viviendo el ser Bombardeados tanto tiempo de, eh, de, de música, de información, de reality shows, de publicidad, de un montón de estímulos que muchas veces también cargan con, eh, con, con violencia pasiva, uh -huh. eh, cargan con, con ciertos resentimientos también eh, y, y los estamos... Muchas veces absorbiendo inconscientemente todo el tiempo, sí, a lo que pareciera ser absorbiéndolos voluntariamente, solamente porque nos gusta el ritmo de cierta canción, pero no estamos viendo como la letra de fondo que la estamos memorizando y que de alguna forma inconscientemente estamos, la estamos absorbiendo como una verdad, porque de pronto el inconsciente... Eh, funciona de, de maneras que son muy lógicas, porque el inconsciente es simbólico, uh -huh. el inconsciente se toma eh, absolutamente todo de forma muy, muy, muy literal, no se cuestiona, ah, esto está bien para mí o esto está mal para mí, ¿no? Es como, esto está aquí, o sea, y me está permitiendo estar vivo o viva, entonces lo absorbo, ¿sí? Entonces... Eh, esta lectura del, del mapa me la están pidiendo mucho. Tengo también eh, lectura, de, lectura de oros para la gente que está eh, emprendiendo, para la gente que tiene una, eh, un, un instinto muy artístico y que quiere explorar su creatividad, y no solo explorar su creatividad, sino poder vivir a través de su creatividad, de... Eh, de alguna forma eh, también ayuda a la gente que está intentando independizarse, a lo mejor todavía no ha descubierto el artista que tiene dentro, pero como que lo intuye que lo tiene, todavía no emprende, pero como que no se siente a gusto en su chamba, entonces esta lectura de oros también funciona para ellos, eh, y, y así tengo distintas lecturas que, que condensan eh, momentos muy, eh, muy presentes que estoy viendo ahorita eh, okay. en
0: sociedad muy bien, ahora, si alguien a lo mejor ahorita esto de mapa, oros o entre algunas otras lecturas eh, sabemos que estamos viviendo en una época donde tal vez lo presencial pues, ya ha cambiado radicalmente por esto del contacto físico COVID y demás sí. eh, que ya no va a ser como antes y también que no te había preguntado tú ahorita en qué punto geométrico te encuentras, en qué ciudad estás Ah, eh,
1: me mudé hace tres meses a Querétaro en okay. México Buenísimo sí, entonces.
0: Ah, ah, muchas gracias O sea, supongo que ahí sí tienes ahorita Gente que puede recibir en tu estudio Pero hay gente que también puede conectar contigo O hacer la lectura vía este digital videollamada. Ok, Video, por videollamada por Las videollamada. La, la,
1: la, la, la Perfecto sí, sí,
0: sí. Buenísimo eh, Y
1: mi estudio mi estudio lo tengo en el Centro Histórico de, de Querétaro. Eh, est estoy en un lugar precioso con el que conecto muchísimo. Quien tenga la oportunidad de, de venir a conocerme acá, eh, siento que lo van a disfrutar muchísimo. Eh, entras, a, entras a mi estudio y te sientes como en, en otra época, realmente. Los techos muy altos, eh, los exteriores de piedra. O sea, es, es un lugar que eh, incluso yo misma digo, Wow, o sea, en serio, todo mi esfuerzo, o sea, to, todo el esfuerzo metafísico, ¿no? O sea, dio como resultado que, que yo llegara a este lugar, ¿no? Entonces, eh, claro. ojalá pueda venir a conocerlo pronto.
0: Sí, yo también espero darme una vuelta pronto ahí, les, porque pues sí, o sea, sí creo eso, que todo lo que has hecho te llevó a ese momento donde estás ahora, y pues es un resultado de todo lo que has hecho anteriormente y más en esta transición Y sí. pues todo este camino que estás haciéndoles Ahora, para pasar y e ir cerrando ya, bueno, creo que ya cerramos, está creo muy claro todo lo del tarot Y cerrar, sí. pero, a, a, bueno, cerrando esto del tarot y pasar a este tema de los psicodélicos A grandes rasgos, te voy a hacer nada más dos preguntas, voy a hacer una breve introducción para no consumir también todo tu tiempo, o sea, sabemos que los psicodélicos, ya está muy claro, tú ni yo nacimos en la época donde se dio el boom, en los 60s, 70s, pero ha sido un tema de discusión, ¿no? o sea, hay mucha gente que lo sigue satanizando, hay mucha gente que dice ¿cómo crees? es el marihuana, ¿Te va a ir, te, si te va a ir muy mal, ve a ese marihuano o el LSD te va a echar a perder la vida, o hace rato decías sí, algo sí. De, un, de un acercamiento con el LSD, porque sí, o sea desafortunadamente sí hay todavía gente sin juzgar, pero sí hay gente que lo sigue diciendo o tirándole el mal ¿no? a esto sin antes probarlo, ¿no? sí. eh, o sin saber qué sucede. ¿No? Entonces yo siempre he dicho, pues, yo no puedo juzgar eso, no puedo opinar de eso, porque tal vez no conozco todos los psicodélicos, no los he probado, y hasta que los pruebe, en su mayoría ya voy a poder dar mi opinión. Pero ¿por qué los psicodélicos tú los consideras buenos? O bueno, ¿por qué los psicodélicos son una herramienta más para el autoconocimiento? ¿Y cuáles tú recomiendasles? Ok,
1: bueno. Un, un, un breve disclaimer que se tiene que hacer a fuerzas, ya sabes eh, es claro, que claro. Eh, a través de la comunicación que yo hago de psicodélicos porque de alguna forma yo en, en mi cuenta eh, estoy manejando esta educación enteógena responsable, ¿sí? y en esa educación enteógena, que el enteógeno vendría siendo el psicodélico, ¿no? es una sustancia psicoactiva eh, siempre, siempre les recuerdo que lo que yo les comparto no es una invitación a porque los psicodélicos no son para todos. Se necesita una intención muy clara y una, una preparación y una disposición mental muy grande para realmente extraer los beneficios de, la, de estas sustancias, que son sumamente especiales y que ya también se están aceptando algunas más en el ámbito científico. ¿sí? Por ejemplo, eh, ahorita en Estados Unidos ya... Eh, eh, ya se están estudiando muchísimo más a fondo los hongos y los hibios uh -huh. los honguitos mágicos, los niños santos que, que le llaman en, en Oaxaca por María Sabina eh, estos, eh, estos honguitos ya incluso se les ha reconocido como una herramienta antidepresiva sí o, o sea que, que, que puede llegar a, a transformar el comportamiento y, y los... Eh, los lazos neurola, neuronales ajá, del, del paciente cuando realmente su cerebro ha sido resistente a otro tipo de tratamientos. Uh -huh. Entonces, es como cuando ya todo lo demás falla, estos, o sea, la psilocibina de los hongos y los cibios, es realmente potente y puede utilizarse eh, a, a este nivel psicológico y psiquiátrico. Ajá. Pero están todavía. Eh, pues ya sabes, es como todo un proceso y periodo de investigar, investigar algo para que realmente se, eh, se legalice y sea aceptado y sea de alguna forma mejor visto. Eh, yo, yo lo que veo con el tema de los psicodélicos es que eh, mucha gente, la, la gente que suele atacarlos suele atacarlos por desconocimiento y por confusión porque muchos al referirse a estas sustancias como una droga eh, eh, tanto el... Eh, el LSD, como la psilocibina, la mezcalina del peyote, eh, el DMT en la ayahuasca, ¿sí? muchas veces la, las categorizan también como drogas, y como drogas también se le llaman a estas sustancias estimulantes, ¿no? como, eh, como la heroína, la cocaína, la cafeína incluso, el azúcar, ¿sí? eh, pero eso casi no se, no se habla como una droga, eh, porque ya eh, son sustancias legales, eh, al al meterlas todas como en el mismo cajón de, de drogas, ¿no? sustancias que, que afectan la, la psique en, en alguna forma, eh, pues comienzan a tener estos prejuicios, ¿no? de alguna forma este, pues, se pasa, ya sabes, el prejuicio de, de boca en boca y lamentablemente también, por ejemplo, eh, se, un, una experiencia muy personal, mi suegra es psicóloga, uh -huh. entonces veo y, y, y hemos platicado de eso también, que pues obviamente ella como psicóloga le van a llegar los casos en donde a lo mejor hay, hay chicos o hay chicas que se vuelven dependientes de la marihuana, ¿no? pero pues qué engloba realmente volverse uno dependiente de la marihuana sí porque no es que la sustancia sea adictiva no es que uno eh, en, en su psique se está sedando se está conformando para no llevar a cabo la creatividad que se le presenta cuando se asiste de esa planta sí entonces es como realmente para hablar de psicodélicos eh, te digo más que sean buenos o malos, se, se requiere mucho concientizar, o sea, yo invito a la gente a, a, a concientizar antes de atreverse a experimentarla para que realmente pueda, eh, pueda, pueda llegar con mucha claridad, ¿sí? Y con mucha preparación para poder también interpretar lo que está pasando en ese momento, porque veo, veo también muchas veces, eh, eh, sobre todo con las mentes que tienden a ser más supersticiosas, ajá, cuando hacen experiencia, por ejemplo, como la... Eh, pues el chamán solo, solamente está como compartiendo una... Eh, pues de alguna forma está haciendo es, está una, una metáfora, ¿no? La, la abuela ayahuasca. Pero hay mucha gente que se lo toma literal suelen ser estas mentes que son extremadamente emocionales o supersticiosas. Entonces, en sus viajes de ayahuasca, ¿sí? Su mente está preparada para ver a una abuela y la ve, ¿sí? Pero entonces, realmente no sabe cómo extraer el aprendizaje de lo que se le presentó y por supuesto que es una experiencia maravillosa pero que a la semana se olvida y no tiene ningún efecto realmente en la psique, ¿no? Entonces, eh, justamente por eso es tan complejo de, de hablar de los psicodélicos y que de eso, eh, o sea, te platico brevemente, eh, el LSD el que fue eh, la, el primer entógeno, bueno, después del cannabis, eh, el primer entógeno potente eh, con el que experimenté en Estados Unidos, empezaron a dar cuenta, es que lo que empezaron a usar para tratar ciertos traumas, lo que se dieron cuenta, que, al darles el LCD, eh, vieron que tenían, o sea, los comportamientos de cada paciente eran sumamente impredecibles, ¿sí? No todo pasaba... Eh, no todo pasaba al pie de letra como debería, o como ellos esperaban que pasara, ¿no? Así como de que, ok, tienes un trama, te damos este LSD curado, ok, puedes seguir trabajando para nosotros, ¿sí? Se dieron cuenta que no fue así, entonces, en este momento también era cuando estaba teniendo el auge del LSD en los hippies, y mucha gente lo consumió de manera irresponsable, repito, nada, a eso me refiero con irresponsable, eh, que quería utilizarlo simplemente por curiosidad o de una forma más lúdica, o mira, ponte esto, te vas a sentir chido, ¿no? O sea, eh, como a veces se suele pasar esto de, de forma menos consciente, eh, y entonces, pues definitivamente este comportamiento poco predecible en, en los jóvenes hizo que más la experiencia militar de cómo habían experimentado con el LSD Hizo que se empezara a prohibir esta sustancia, ¿sí? Y se empezó ahora toda una propaganda de que esta sustancia se avienta. Por eso, repito, lo que yo intento fomentar, compartir, es educación enteógena responsable en mi cuenta. Entonces, eh, para los que a través de experimentos, cómo van los avances en la investigación científica, cómo va la percepción social de, de, de ciertas sustancias, por ejemplo, ahora está muy pronto ya a probarse. ¿no? Ya formalmente, eh, eh, pero ha sido todo un proceso peso, ¿no? entonces eh, no sé si eso responde a tu pregunta, Iván.
0: No, sí, claro, eres? sí, claro, no, claro, está buenísimo, y más con esto que tú comentas que eh, educación entógena, o sea, eso es algo buenísimo y hacer conciencia de todo esto y no atacar a los psicodélicos, porque yo habría este tema de que yo sigo viendo desafortunadamente como digo de que sí todavía se le ataca mucho y pues no es así o sea eh, por algo están ahí esos psicodélicos que yo siempre he sido que es mágico eso eh, por algo existen es parte de la madre naturaleza también bueno hay psicodélicos a psicodélicos también y cada vez también veo que sí está viendo un poco más de aceptación pues claro por celebridades eh, programas eh, de cultura, o sea, no como la película y como el invento, no, o sea, son testimonios reales y pues qué mejor que pues a través también tú de este concepto que es educación endógena, pues cambia ahí ya todo, porque no nada más es como, pues vamos a hacerlo, vamos a fumar la marihuana porque vamos a fumarla, no, o sea eh, pues por qué, cuál es tu intención también, ¿no? O sea, cuál es la intención detrás de, porque si traes una intención mal, yo creo, o, traes, o estás tú mal y abusas de, pues te va a ir mal, y lo que vas a querer es, ya no quiero saber de esto nunca en mi vida, pero si estás con otra intención, pues te va a ayudar muchísimo, eso es lo que yo creo, y eso es muy bueno que también nos hables de esto de los psicodélicos eh, pues bueno les, pues yo creo que abordamos todos los temas la gente puede conectar contigo Ya eh, te repito, ella también lo comentó está en Querétaro eh, en el Centro Histórico, si estás ahí en Querétaro pues contacta con ella en Instagram Espíritu Infinito eh, te puedes también hacer la lectura de tarot eh, dependiendo la intención como hablábamos también que tiene diferentes tipos de lecturas eh, Leslie y pues acércate envíale un mensaje directo eh, y también eh, pues que puedas conectar con ella porque también la intención de este podcast es de que eh, conectar con diferente tipo de personas que también he visto yo en este eh, caminar espiritual que también es bueno tener estas conexiones y todos estos cambios radicales eh, de estas personas que han tenido como todo eso bien sustentado en la, en la programación eh, que han tenido éxito y de repente abandonan y se pues, están metiendo todo esto y eso es algo muy bueno que también por algo está sucediendo honestamente no sé le si tú quieras tú eh, comentar algo más ya para finalizar
1: eh, pues para finalizar, solo eh, no solamente me encuentran en, en Instagram, también me pueden buscar en YouTube como Espíritu Infinito o pueden entrar a mi sitio donde tengo ahí ligadas todas mis redes e incluso también pueden agendar en espirituinfinito.com. Entonces, eh, ahí ando, me va a dar mucho gusto conocerles. Si puedo ayudarles en algo, si puedo aportar, eso es lo que a mí me mueve en este momento. Eso me... Me, me hace sentir muy bien, me, me llena de energía porque muchas veces me preguntan, oye ¿no? Leslie, pero ¿no te drena la energía leer las cartas? Y les digo, híjole, fíjate que fíjate que no es como si a lo mejor si hay como mierdilla ahí en las cartas, no es como que la, me la quedo y me la absorbo, es como la limpio, ¿no? Entonces me encanta, les digo, ya luego cuando entro en confianza me encanta limpiar la mierda, ¿no? O sea, este, vámonos y eso me me, me revitaliza, ¿no? Me, me me hace sentir muy bien porque yo también aprendo de, de cada consultante no? Siempre, siempre las acciones y los aprendizajes que salen en, en las lecturas suelen ser muy profundas y suelen ir muy al grano ¿no? ¿cómo? suele serlo los psicodélicos cuando eh, cuando realmente se, se hacen con esta intención y para cerrar Iván si me permite solamente quisiera eh, decir un punto más sobre los psicodélicos eh, cuando me refiero a que se haga con intención, no es como que necesites a lo mejor antes eh, poner un montón de preguntas así súper estudiadas en un cuaderno y luego ya hacer el psicodélico y ver el cuaderno y estudiarlo no pero con intención me refiero a de que tú estés dispuesto a que sea lo que sea que se te revele en ese momento, estés dispuesto a hacer algo para cambiarlo si es algo que no te gusta y estés dispuesto a darle seguimiento y a seguirlo haciendo si es algo que sí te gusta. Si tienes disposición, seguramente esa experiencia, ¿sí?, eh, que suele ser mística, que suele ser eh, de... Suele ser muy peculiar, o sea, no, no, no puede ser descriptible con palabras, es otra cosa. Estamos ahorita en el mundo de la mente y atravesamos, y ahí estamos en un mundo abstracto, ¿no? Por, por llamarlo de alguna forma, por intentar llamarlo de alguna forma. Si tú tienes esa intención, es decir, intención igual a disposición de que sea lo que sea que veas ahí. Estés dispuesto a cambiarlo, estés dispuesto a aceptar tu, tu, tus propios... Los errores, las propias torpezas llevado ¿no? a, a observar lo que sea que se te revele, ahí estás del otro lado. Si vas porque quieres sentir una experiencia diferente, ¿no? este, eh, si vas porque te la quieres pasar bien o porque alguien a lo mejor te invitó o porque a lo mejor te sientes, te sientes mal, fíjate, también pasa, ¿no? A lo mejor me siento yo mal, me siento terrible, pero no estoy dispuesta yo a afrontar lo que pase, ¿no? Luego ahí es cuando suelen pasar los famosos malos trips, ¿no? Que el mal trip y el mal viaje no es otra cosa más que alguien no queriéndose hacer responsable de lo que ve ahí, alguien que se quiere eh, de alguna forma deslindar y no asociarse con lo que se le está presentando. Lo curioso es que lo que se nos presenta tanto en el tarot como en, en las revelaciones psicodélicas, son cosas que están dentro de nosotros. El único portal que abrimos es el que está dentro de nosotros. Entonces, si hay, disposición, si hay intención, estas herramientas van a ser sumamente, eh, sumamente valiosas en, en la experiencia de cada uno.
0: Wow, no, Pues muchas gracias, Leslie. O sea, De verdad te agradezco muchísimo y te agradecemos todos los que estamos escuchándote. Gracias por tu luz, gracias por tu orientación, gracias por tu encaminar, porque esto que tú decías de los psicodélicos también, o sea, pasa... Y está luego muy de moda, o sea, honestamente que... Ay, que la ayahuasca, ahora que la ceremonia del sapito, y yo me voy a meter también, y hay gente que hasta en un mes avienta las dos ceremonias, ¿no? O hasta en un mes la ceremonia de cacao, la de ayahuasca y la de sapito, y pues no, o sea... ...no va por ahí porque se ve de moda... ...o sea, como tú bien decías, la intención... ...pero también lo que se presenta ahí... ...no, porque como bien dices tú... sea algo tanto oscuro o muy de luz pero pues está en ti, es una puerta que está ahí, que está en el interior de cada uno, pues y en pocas palabras, o te, o, sea, o o le, o solucionas eso, o lo ignoras, o como bien se dice, te haces güey, y pues ahí te sigues haciendo güey, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante, sí. eh, muy, eh, te agradezco mucho eso que estás comentando, porque sí, de verdad, o sea, mucha gente... Es bueno hablar de esa forma y no nada más porque, pues sí, vamos a hacerlo, ¿no? Órale, va, este pues porque sí, pues para ver qué se siente. Y pues no, no va por ahí tanto. Eh, pues te agradezco muchísimo, Les, te agradezco muchísimo. Te repito cómo puedes conectar con ella, ya lo comentó, Espíritu Infinito, en todas las redes sociales también tiene su sitio. Y pues estaremos... Eh, en contacto Les Y agradecerse muchísimo por haber participado En Hablemos desde el corazón y, este, y pues nada Simplemente muchas gracias Y gracias por tu luz nuevamente Y por todo ese gran amor Que ahí se ve que está en tu interior Y gracias a ti por escuchar Cualquier cosa, cualquier duda que te hayas quedado con lo esto del tarot de psicodélicos, contacta a Leslie, también me puedes contactar a mí. Leslie tiene mucha información, ya te diste cuenta de educación endógena. Adelante, para eso es este podcast, para que entre todos nos vayamos este, conectando, así como en alguna invitada, no recuerdo quién, pero lo dijo, no hay pretextos, aprovechemos estos medios y con tal de conectar y escribirnos. Así que no importa que no nos conozcamos físicamente, honestamente. Eh, sí. así que pues muchas gracias Les y gracias a todos los que nos gracias. escucharon nos estamos viendo en el siguiente a episodio todos.
1: ¿Ah?
0: dale dale dale
1: no no gracias gracias a todos por estar aquí y por la invitación Iván ¿No? realmente estuvo muy, muy amena esta charla espero que todos la disfruten
0: gracias Les y gracias a ti por escuchar y nos estamos viendo en otro episodio más en Hablemos desde el Corazón